0: خوابگان خویی از ایوانه. شدنا تاش. شدنا تاش. شدنا تاش. احتجک خودم آبان. افتادم خونه های ما هر
1: شب درس میکنه. دختر من سالم مدرسه هال بوده. داخل فرودگاه تپایانی رو انتظامی.
2: اچم اردو بودن. سلام من فرشت قاضی هستم و شما شنونده پادکست یک پرونده هستین که هر هفته از حساب های رادیو فردا تو پادگیرای مختلف و شبکه های اجتماعیمون پخش میشه شاید هر جای دیگه‌ای از دنیا بود اون عکس معروف راهروی بیمارستان کسرا همون که پدر و مادر بزرگ مهسا ژینا امینی سوگوارانه همدیگر رو به آغوش کشیدن به عنوان عکس تأثیر گذار سال انتخاب میشد و نیلوفر حامدی جایزه می گرفت شاید اون گزارش تشریه پیکر جینا روی دست هزاران کرد سقیزی و خاک سپاریش هر جای دیگه دنیا با قدردانی مواجه می شود. همون گزارشی که مشگان مادر جینا در حالی که خاک مزار دخترش رو با دستاش پس میزد به الهه محمدی گفته بود دخترم خود زندگی بود مرگ به اون نمیاد خانم. اما طبعات انجام وظیفه هرفعی روزنامه نگاری برای نیلوفر و الهه زندان بوده اتعاماتی امنیتی و حکمی سنگین بله در این قسمت از پادکست یک پرونده از نیلوفر حامدی و الهه محمدی حرف میزنیم خبرنگاران روزنامههای شرق و همیهن <تصفيق> این از معروفترین سرودهای انقلابیه که بعد انقلاب پنجاه و هفت از رادیو و تلویزیون پخش شد. هنوزم پخش میشه. نسل ما هم هر سال دهی فجر توی مدرسه انقدر میخوندیم که حفظش شده بودیم که به اونها که با قلم تباهی ده را به چشم جهانیان پدیدار میکنند بهاران خوجسته باد. بله، ارمغان بهار می دادن برای روزنامه نگاران و اهالی قلم اما بیش از چهل و چهار ساله که اهالی قلم خزان رو زندگی می کنن. شاید اللهب و نیلوفر حالا دیگه نمادی از این خزان اهالی قلم باشن از صدها ها و صدها روزنامه نگاری که همه این سالها به دلیل انجام وظیفه حرفه ای روزنامه نگاری زندانی شدن شکنجه شدن و سرکوب. نیلوفر و الهه فقط چند روز بعد از شروع اعتراضات مردمی به جانباختن محسا، جینا، امینی در بازداشت گشته اشاد بازداشت شدن و بهناز جلالی پور همکارشون تو روزنامه های ایران میگه که بازداشت نیلوفر و الهه تو شرایطی که اعتراضات شروع شده بود و خیلی از روزنامه نگاران هم احزار و بازداشت می شدن طبیعی به نظر میآمدم اما وقتی مدیرای مسئول روزنامه های شرق و هممین رسمن اعلام کردن که اونا از طرف روزنامه اقدام به انجام وظیفه حرفه کرده بودن همه امید داشتن که الهه و نیلوفر برزود آزاد بشن اتفاقی که نیفتاد
3: وقتی که آزادی اتفاق نمیافتد بازداشت های داشت بیشتر میشد احزار ها بیشتر میشد و بعدش اطلاعی سپاق اومد فیلم کام یکی از تلخترین زمانهای اون بازداشت بود به خاطر اینکه خط به خط این بیانیه نشون میداد که خیلی 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 ماجرا و تهدیدی که در مورد بچه ها وجود داره جدیه سندی توی اون بیانیه دیده نمیشد اما لحن اون بیانیه طوری بود که کاملا احساس می کردی که خطر برای بچه ها خیلی جدیه قرار نیست به این زودی اونها آزاد بشن و واقعا باید نگرانشون بود
2: دو نهاد امنیتی، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات هفته آبان 1401 بیانیه مشترک دادن علیه دو روزنامه نگار. برای اولین بار نیلوفر و الهه رو سرویس های جاسوسی غربی معرفی کردند که برای دوره های براندازی و جنگ های ترکیبی آموزش دیدند بهناز جلالی پر میگه که این بیانیه برای الهه و نیلوفر صادر نشد.
3: بیانیه برای الهه و نیلوفر صادر نشد بلکه مخاطبش بقیه بودن نه برای تنویر افکار اونها بلکه برای این که اعلام بشه که تو میتونی نفر بعدی باشی و وقتی که دارن خیلی رسمی اعلام میکنن که اگر قرار باشه در اتفاقات مشابه، رفتار مشابهی رو داشته باشی این میشه حال روزتون. این چیزی هستش که اون بیانیه به نظر من داره. کما اینکه وقتی که ویدیو سپیدرش نو منتشر شد کاملا پیام مستقیمی داشت، خیلی سریح داشت میگفت فردی با چشم کبود جلوی دوربین صدا و سیما میشوننش و مجبورش میکنن چیزهای رو بگه. حتی قرار نیستش اون سیاهی زیر چشم کاور بشه به خاطر اینکه این پیامی هستش که باید اعلام بشه این هم همینطور بود اینکه قرار بود این پیام ارسال بشه و گیرندش هم خب دقیقا مشخص بود که چه کسانی هستن
2: بهناز میگه که از خیلی از روزنامه نگارایی که احسار و بازجویی شدن اون روزها در مورد نیلوفر و الهه سوال میکردن از خود او هم پرسیده بودن
3: یکی از بدترین، سخت و شکنجه آورترین بخش های این سوال و جواب ها وقتی که در مورد همکارانت و دوستانت میپرسم. خب الهه و نیلوفر هم جزو کسایی بودند که در موردشون سوال شد و خیلی تاکید هم بر این داشتن که خب اینها قطعا کسایی بودند که ارتباط داشتن و این کاری که انجام دادن با طراحی و برنامه ریزی بوده، اصلاً به لحاظ منطقی قتن قابل پذیرش نیست. من موقع که پستی توی اینستاگرامم نوشته بودم اینکه توی ماجرا به اله حسادت کردم بابت گزارشی که نوشته بود و اینکه بلند شده و رفته اونجا به خاطر اینکه خیلی کار معمولی هستش این رو هممون میدونیم وقتی که یک اتفاقی میفته یکی از ابتدایی ترین کارهایی که یک خبرنگار انجام میده بلند میشه میره در صحنه حادثه حاضر میشه و شروع میکنه به جمعوری اطلاعات و بعدش سر وسامونش میده و منتشرش میکنه این کاری هستش که خیلی نرمال هست. اما اینکه یک کار نرمال یک باره تبدیل میشه به یک اتهام خیلی خیلی بزرگ و مجبوری بابتش یک سال بیش از یک سال به صورت موقت در زندان باشی و بعد از اون حکم دوازده سال و سیزده سال نصیبت بشه و کنارش محرومیت از فعالیت های حرفی هم داشته باشی قطعا نه اون بچه ها فکرشو میکردن نه هیچ کس دیگه ای این پیام به نظرم برای جامعه روزنامه نگاری هستش که شما حتی برای انجام کارهایی که در حوزه کاریتون و حرفهیتون تعریف شده حتی اگر در همون چارچوب هم عمل بکنید امکان مجازات شدن
2: براش وجود داره بهناز میگه که درباره پست اینستاگرامیش درباره الهه هم از او بازجویی کردن
3: یکی از سالتی که از من پرسید اون خانم بازجویی بود که چرا نوشته که به اله بابت کار کرده رفته و گزارش تهیه کرده حسادت کرده؟ تو هم به خاطر اینکه کار درست همینه که وقتی که یک اتفاق میفته تو به جایی که پشت میزت بشینی بلندشی بره اونجا همه همهی یک موضوع رو ببینی و این کار درستی رو انجام داره. و نه این کشور رو به هم ریخ خیلی خب میتونه از الهه نباشه به کسی دیگه ای باشه اما هم، همچنان اتام شما پا، پاورجا بود دیگه شما همچنان همین حرف رو میزدید به جای اینکه که از بکنید به جای اینکه مسئولیت کاری که به پذیرید رو انجام بدید چرا باید یک روزنامه نگار قربانی بشه چرا باید باز در واقع تیغ به روی روزنامه ها و مطبوعات بکشید
2: شیرکو بیکس شاعر سرشناس کرد عراق نوشته یه جایی که هرچه تو این مشرق زمین کوشیدم روبروی آینه و بر روی دو صندلی واجه های زن و آزادی رو کنار یکدیگه ولی به مهربانی بنشونم بیهوده بود سعید پارسایی همسر الهه محمدی نوشته اونچه که شیرکو در این شعر نیافته بود زندگی بود تا در میان واژگان زن و آزادی بذاره زن زندگی آزادی شعاری که روز خاکسپاری محسی جینا امینی در آرامستان آیچی سقه سر داده شد و به شعار اعتراضات مردمی در سرتاسر سر ایران تبدیل شد رزا معینی مسئول سابق بخش خاورمیانه گزارشگران بدون مرز میگه که پروندی نیلوفر و الهه پرونده مطبوعاتی نیست. علیه جنبش زن زندگی آزادیه و الهه و نیلوفر آمدان هدف قرار گرفتن.
0: این پرونده برای محاکمه دو روزنامهنگار نیست. این پرونده در اصل ضد حمله که رژیم هم دستگاه اطلاعاتی و هم وابستگان قضایی این آماده کردن. اتهام ها علیه جنبش زن زندگی آزادیه. اتهام ها علیه آزادی اطلاع رسانی علیه همه آن چیزی که در طی همه این مدت در این اعتراض مورد نف قرار گرفته و نخستینش نقش زنانه هر دو زن روزنامه‌نگار آمدانه هدف قرار گرفتند
2: رزا که تجربی 25 سال پیگیری پرونده روزنامه نگاران زندانی در ایران رو در گزارشگران بدون مرزاره میگه که نوع اتهاماتی که تهر شده برای سرکوب روزنامه نگاری مستقل در ایرانه.
0: سرکوب روزنامه نگاری منتقد در ایران اتحام تازه نیستند. از همان زمان بازداشت خود شما خانم فریشت تا امروز ما این اتهام ها رو داریم اتهام هایی هم که نیاز نیست ثابت بشه اتهام هایی هم که نمیتوانن ثابت بشن ولی در یک محکمه تر میشن و اگر ببینیم این محاکم رو یعنی از دادگاه سعید مرتزویزار 410 از اون گرفته تا شعبه 28 دادگاه انقلاب، یعنی آقای مقیسه و شعبه 15 آقای سلواتی اینها همه پیروه یک حرکت مشخص هستند
2: توی سال گذشته تصویر نیلوفر و الهه تو دست مردم معترز تا فراز قله دماوند رفت جزوه چرای تأثیر گذار سال 2023 مجلیه تایم شدن و جایزه آزادی مطبوعات سازمان ملل رو گرفتن اما همزمان همسر نیلوفر آمدی از کار اخراج شد و الناس خواهر الهه برای مدتی بازداشت. اونا با اتهامات امنیتی تو زندان موندن و حالا به دوازده و سیزده سال زندان محکوم شدن که در صورت تایید این نکام تو دادگاه تجدید نظر از مجموع دوازده سال حکم الاه شش سال و از مجموعه سیزده سال حکم نیلوفر هفت سال اون قابل اجرا خواهد بود سیدر کنزادی یزدی روزنامه نگار در ایران نوشته که پیام دقیق به ما رسیده بهای های روزنامه نگاری دست کم شش هفت سال زندانه رضا نمیگه میگه که حکم صادر شده برای نیلوفر و الهه رعی واکنشی و لحظه ایه
0: تیه این مدتی که در دسته که من ناظر بودم همه رعی های واکنشی رعی های امروز و رعی هستند هستن یعنی صدور احکامی هست برای ایجاد رو بوشت کاریکرد روزمرهی داره ایجاد وحشت میکنه در کل سرکوب آزادی اطلاع رسانی بازداشت روزنامه‌نگاران نگاران و تنبیه روزنامه‌نگار نگار برای اقدام به انجام وظیفش آزادی اطلاع رسانی و اطلاع رسانی تنبیه و نشان دادن این تنبیه به دیگرانه ولی برای لحظه است برای همین من در این مورد مشخص که ظالمانه این حکم علیهشون صادر شده من فکر میکنم لحظه است یک ضد حمله است به نمادهای جنبش زن زندگی آزادی که در این جنبش تاثیرگذار بودند
2: ارتباط با دولت متخاصم آمریکا اتهام اصلی الهه و نیلوفر اتهامی که اصلا مستاق عینی هم نداره شوبه 35 دیوان عالی کشور تو رأی صادرش مشخصا گفته که شرط تحقق بزه همکاری با دولت متخاسم منوط به استعلام از وزارت خارجه است اداره کل حقوقی بین المللی وزارت خارجه هم در آزرماه 1392 در پاسخ به اداره کل امور بین الملل قوه قضایی اعلام کرده که هیچ دولتی با جمهوری اسلامی ایران در حالت تخاسم قرار نداره ماجرای کوچنژاد استاد حقوق الملل میگه که هرگز اعلام نخواهند کرد که با آمریکا در حالت تخاصم هستیم چون این اعلام جنگه.
4: در حقوق وقتی ما میگیم تخاصم یعنی در حالت جنگ هستیم با کشور و اگر جنگ باشه یک سری از معاهدات بین دو کشور معلق میشن. ایران و آمریکا در حالت جنگ نیستن، اتفاقاً این سری از هم معلق نشدن. از جمله معاهده موادت که ایران بهش استناد کرده، الان دعاوی رو علیه امریکان کرده یکیش منجر به رعی که هنوز در جریان هستش لذا ما هیچ وقت در حالت تخاصم الان رحمن خب به حال مشکلاتی رو با امریکا دولت جمعی اسلامی داشت ولی خب هیچ وقت اعلام جنگ یا تخاصمی نبود چون اگر بود هم وزارت خارجه در جواب اون استعلام سراحتاً باید اعلام میکرد الان هم دیر نشده. الان رو مگر بخوان خوب اعلام بکنم. مسلمه که هیچ وقت این کار رو نمی چون عوارز حقوقی و سیاسی سی برای کشور داره وقتی ما ب... در اقوه بمیدن که ما با فلان کشور در تخاصم هستیم یعنی یک جور اعلام جنگ هستش لذا فردا کشتی های ما نمیتونه هوافرمه ها های ما ممکنه که با, با... کشتی ما و نیره های نظامی آمریکا درگیر بشون میگه خودتون گفتید ما در حالت جنگ هستیم لذا خب هیچ وقت این کار رو ایران نمیکنه و تنش‌های سیاسی و اختلافات سیاسی با یک کشور معنی تخاصم به معنای حقوقی نیست چه از جنبه بین‌المللی چه از جنبه داخلی همون که که وزارت خارجه اعلام کرد
2: آقای کوچنژاد میگه که تفسیر باید به نفع متهم باشه و قاضی حق نداره و نمی‌تونه بگه که فلان دولت متخاصمه
4: تفسیر باید به نفع متهم باشه تفسیر قوانین باید به نفع متهم با قول آقایون علما ما اون چیزی که از قبل بوده رو استصحاب میکنیم چیزی که از قبل بوده رو قبول داریم و قانون باید به نفع متهم تفسیر بشه اینجا هم سرعت داره یعنی قاضی نمیتواند مثلا بگوید که فلان دولت متخاصم است تشخیص قاضی نیست بلکه تشخیص بذات خارجه هست بعد استلام بکن یک نوع کارشناسیت باید از اون نهاد مرتبط باید استلام بشه که خب نشد خب میدونن که اگه بکنن هم یا جواب نمیدن یا اگر جواب بدن هم جواب سابق رو خواهد
2: اشتماع برای ارتکاب جرم برزد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام دو اتهام دیگه اله و نیلوفر هستن مازیار کوچنجاد استاد حقوق بین الملل میگه که حکم صادر شده شعنیت غذایی نداره و بیانیه ای سیاسیه
4: ندید اون چیزی که در رسانه ها مطرح شده. شبیه حتونی شبیه یک ویونی سیاسیست روند بسیار از این پرونده های بال آیون حساس و امنیتی آنها. اینطوری است که وقتی بخوان یک موضوعی رو بال خودشون حل کنن اول طرف رو دستگیر میکنن مداره که ندارن که چون اینم خلاف قانونه شما طرف رو بازداشت میشید بعد میاد تحصیل دلیل میکنید یعنی چی یعنی گوشی کامپیوتر نمیدونم من وارد دیگرو میگردید چیزایی پیدا کردید من اون چیزی که خودم دیدم با اون فیلمی که خود خبرگزاری میزان درست کرد اونها ایش کدوم با اینکه یک طرفه یعنی ما به خاطر شرایطی نمی‌دونیم که شرایط عادی نبود اون هم توجه کنیم می‌بینیم که این اتهامات به نظر میسه ساختگی سی. یعنی که خب اینا دستگیر شدن به هر حال اون بحث جنبش معصومینی اون عکس و خبر رسانی و اینها رو اینا به زمین ها باعث شده که مردم بیشتر ببینن اونا وظیفه خبرنگاری خودشون انجام دادن حالا اگر دیگران بخون استفاده کنن سوء استفاده کنن اون بحث جدا اگر اینطور باشه دیگر هیچ خبرنگاری در مورد هیچ موضوعی نمیتونه گزارش दे یه مسئولی که ارتباطی که رفتن آمریکا اونجا رفت آفریقای جنوبی اون رفت با نمیدونم حسن حسانو دید به اون زنگ زد اینها در حقوق معنا نداره در حقوق میگن که وقتی میخوان میگن که اتهامی متوجه کی هست کسی هست که عنصر داره عنصر قانونی یعنی جرم باید با یک قانونی جرم باشه مستند به قانونی باشه عنصر مادی یعنی که عمل مادی مثلا خبرنگار با نمیدونم CIA در ارتباط بوده مثلا با وزارت خارجی آمریکا در اونصر مادی ما دیدیم که این کار رو کرد دیگری اونصر معنوی یعنی خبرنگار مطلعه باشه که داره چیکار میکنه یعنی قصد اینه داشته باشه که به اطلاعات ما رو بده به کسی کشور رو یا یعنی نمیدونم خلاف امنییت کشور رو این یعنی قتم داشته باشه اونصر معنوی به نظر میرسید اون چیزی که خود این اون اعلام کردن من دارم میگم ما خود براددر رو دیدیم همینم که اینها اعلام کردن این اتهاماتی که به این دو خبرنگار منتصب کردن فاقد این سیم و سنسور هستش که برای اینکه این جور مسپای جرایم که اثبات بشه.
2: تو این قسمت از پادکست یک پرونده از نیلوفر حامدی و الهه محمدی حرف زدیم که به گفته زیان نبوی فعال مدنی که خودشم به تازگی باز به زندان محکوم شده وفاداری به حقیقت جرم اوناست نیلوفر تو آخرین جلسه دادگاه خودش تو چهارم مرداد ماه گفته بود که به عمل کردش به عنوان نگار افتخار میکنه الهه هم تو آخرین دفاعش گفته بود که افتخار میکنه که در کنار مردم مونده و این صدای خود اوناست از پشت دیوارای بلند زندان که الهه سطرایی از شعر اسماعیل سروده رضا براهنی رو میخونه و نیلوفر شعری از شیرکو بیکس.
1: جنگ است اسمایل جنگ است با جنون همیشه جوان تو هم رنگ است از مرتباط شاعری که راز و خون را نداند. زنده باشی تو که راز سنگر و ستاره را هم میدانستی از های من اگر گل را بگیرند یک فرس خواهد مرد اگر عشق را بگیرند دو فرس خواهد مرد از گفته که پایین برویم بر خوش را ها کشت میده های ابلیسی شاعر ها را خواهیم دید که نمیدانند که شاعر هستند اما هستند بیرا شاعر کسی است که دوزخ را تجربه کرده باشد حتی اگر شعری هم نگفته باشد
2: اگر سرانه های من سرانه را بگیرند، آرادی
1: من امید به روزهای بهتری دارم بسن به چشم های سرخت تا افتاب روزی بهتر از آن روزی که تو خواهد تابید.
2: من فرش قاضی هستم و تا هفته دیگه و پرونده دیگه به امید روزی که دیگه نیازی به ساخته یک پرونده نباشه خدا نگهدار